0: Hello， 大家好，欢迎来到不讲道理，我是李好帅，我是老蒋啊，今天我们请来了两位嘉宾，来专门聊一聊电商直播带货这个话题啊，一位是迷灯老师，另一位是赤焰老师，欢迎欢迎
1: ，Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好
2: ，大家好，大家好，嗯，我来，我
1: 来、呃、再介绍一下啊，迷灯是现在 B 站呃直播带货 YYDS， 然后他是以这个一个可可以说比较。不主流的装修这个赛道异军突起，在 B 站这样一个平台做了非常好的成绩。然后赤焰呢，据我所知应该是刚做带货几个月，对吧？一个月，一个月，第一个月，对，呃、一个月，对。然后赤焰可以说是直播带货界的一个新人，我们之前也呃接触过聊过，但是他现在等于润去了小红书，开始了自己的带货带货事业。然后今天我觉得把两位请过来，呃，大家是等于做的做的内容也是不一样的。然后呢？大家在这个平台，呃，选择也不一样。这大家一块聊的直播带货这个事情很有意思。那呃，我们要不然就从那个呃这个话题开始，就是迷迷灯和赤焰，然后二位为什么会选择直播带货这个事儿？呃，要不先从先从赤焰说起。好的，我觉得最大的原因啊，就
2: 是 B 站不行啊，这个就是<笑>啊。当然我，我我因为因为迷灯老师他他的内容非常锤。对吧？因为我觉得迷灯老师内容我看了就是很锤很锤的家装内容，我看了一期对迷灯老师科普板材的视频，我惊呆了。我说哇，这个能讲到这么深，我是在其他任何平台上是看不见的，啊，比如说小红书也好，抖音也好，能把板材这个这个这个知识，包括很多冰箱啊，冰箱背后的这个工作原理这种知识能科普的这么详细的人，我觉得只有 B 站会有。但是这样的内容呢，在 B 站它不是主流，你们明白我意思吗？就在 B 站的主流还是以搞笑啊，比如说小姐姐，还有什么之前还有美妆，还有一些影视，还有什么 vlog 大博主的什么不要笑挑战这种类型为主，所以在 B 站整个这个生态下，它不太能发展出来这种消费类的垂类内容，所以我一开始也没选择这个这个赛道。但是 B 站一开始啊，在二零二零年和二零二一年那会儿，我觉得只要是 UP 主流量能做起来，基本上接广告是会接到比较手软的一个状态。嗯，那两年是对那段时间，我就觉得啊，这个状态可以持续，但是啊根本持续不了。从二零二零年下半年开始，发现整个 B 站的生态开始急剧下滑，啊、无论是商单也好、嗯，还是流量也好，还是观众也好，还是 UP 主也好，就是大家一起往下滑
1: 。这个我我插一句，就是之前咱们俩不聊过，我不太敢相信，为什么你会接广告接得不好？你这个号不是女性受众占比很高，就跑个题啊？是这样的，我觉得你的消费属性也有啊。因
2: 为经济下滑了，所以说品牌方更更在意效果，而不在意品品牌的品宣，对对吧？嗯。呃，以前大家说呃，真的好的营销是要品效合一，对不对？那可能在 B 站大家更注重品牌宣传，不在意效果，他能卖多少货，可能大家不在意这件事情。但是后来发现了，在 B 站连品宣都做不到，对吧？你发个广告，可能下面有人骂你。你发广告，大家说，哎，这段从哪哪跳过，对吧？空那个空降在几分几秒，品牌方一看这东西，我靠 ，B 站根本没法投放。那时候效果广告怎么办？其实效果广告在 B 站还做得蛮好的，有一些比如说粉丝量在几万啊、呃、十万以内，比如说几万到啊十万的这种 UP 主，他们做那种效果广告，卖的全都是白牌，没有卖没有什么卖大牌的，卖一些比如说你一看就把黑头夸夸给你洗出来那种洗面奶，一看就不可能，但是他们就卖的贼好。嗯嗯嗯。嗯因为 B 站的学生群体多呀，像这样的账号还生存的还可以，这种矩阵号生存可以。一些大 UP 主，我我了解到的，上至千万级别，下至百万级别，在 B 站的生存状态都不是非常好嗯。嗯嗯，是，对，所以说我在看不同赛道的时候，我觉得呃还好还好啊，万幸万幸，我在小红书和抖音还有账号，啊，而且那边的粉丝他们的消费意愿比 B 站要强一点，他们的。那种审视你的状态会弱一点，嗯，所以说更适合去做直播带货，并且我觉得这个现在你光给人家做品宣不做效果，这样的博主能走多远我也不太确定，所以还是得去帮品牌方真正卖到卖掉东西，才能帮助到他们销售，才能真正生存的更长远。我所以我是这样考虑的
1: 。啊，对，那小红书和抖音你你是怎么还有包括视频号你是怎么选择的这个小红书呢？因为最简单的就是小红书上粉丝多。啊，全是女粉儿啊，对，然后抖音上，嗯、呃
2: ，抖音我玩不太明白，我不太懂抖音的逻辑，我我都搞不明白，而且抖音太卷了，你去看抖音的直播排行榜、啊嗯，对吧？第一名到第一百名，我连人家的一二都摸不着，但是我在小红书播第一场，第一个小时就能上排行榜第一名，虽然那时候我只卖了几万块钱的东西，嗯，就卖了五万块钱的东西吧，就能上第一了，所以小红书我觉得它的未来趋势，包括我在里面的难度也不一样。
1: 它是一个新生态，是吧
2: ？对，它是个新的生态。嗯、哦
1: ，你重新起步，你希望能做到它的一个比较靠前的位置
2: 。对，因因为我在抖音是不可能了，我在小红书说还是有这个可能性的。嗯
1: 嗯 ，OK OK。那这个呃，迷灯呢
3: ？呃，我们其实选择直播电商这个赛道啊，嗯，就是可以说是早有预谋，或者换句话说，当时从做账号开始就是朝这方向来做的。嗯，因为其实我们的从业背景嘛，包括我们公司几个。核心的骨干力量，从业背景都是做线下实体零售出身，我们做零售行业的。然后后面呢，为什么呃开始尝试去做自己的账号，做自媒体，然后包括做线上的电商这样的方式呢？就是大概就是在二零二零年吧，那个时候疫情，嗯，疫情呢，我发现突然有一个现象，就是我的父母原来的时候，大家他们喜欢去菜市场买菜，去去超市买菜，但是。那段时间，因为大家都不喜欢去菜市场，我觉得不安全。然后呢，开始尝试在一些什么社区团购啊，包括一些什么淘菜菜呀、啊、淘鲜达呀、啊、什么这些的软件上开始购买。我发现啊，就是他们一旦用上了之后呢，会评价：哎，这个菜好像很便宜，而且菜也还不错，还能送到家门口。嗯、从此以后他们再也不去菜市场了。所以当时我们的评估呢，因为其实原来的时候我们做这种零售行业，因为成本太高，投入太高。已经开始逐渐走下坡路了，然后，呃，这个疫情呢，我认为会加速很多人的线上化购买的一个消费习惯，而且这种消费习惯的形成是不可逆的，嗯，所以我们当时想做线上，但是呢，做线上其实，呃，我们一直以来啊，觉得做线上跟做线下，它本质上都是零售业，人货场嘛，嗯，但是做线上，为什么说电商发展，包括之后的直播电商发展？其实我认为这是效率上的两次跃迁，电商对比传统的百货业态，对比这种线下实体零售，它的效率就是更高。不管你的这个店铺装修、你的上新成本以及你的服务成本，其实都会更低，成本更低，效率就更高。咱们讲零售业，其实核心讲两个事情嘛，嗯，一个叫效率，一个叫交付。那么后来直播电商的出现呢，我评价其实直播电商依然不是一个全新的形态。而是在货架电商的基础上第二次效率的跃迁，因为电货货架电商呢一直以来有个通病，就是它没法卖高客单的产品，因为它没有导购能力。嗯。但是线下是有导购能力的，当我们以前在线下做实体零售的时候，一个再优秀的营业员，他也不能同时接待三组以上的顾客，这是不现实的。但是直播电商的场景呢，它可以实现一对一百、一对一千、一对一万。所以说，它是一个效率上的本质提升。我从来没把直播电商当成是一个流量入口，而是提升效率的一个工具。换句话讲，不管是货架电商也好，直播电商也好，本质上都是工具，而不是一个新的玩法。那么我们当时在思考赛道的时候呢，其实呃，其实我也思考了啊，整个电商的发展的历程，从最开始淘宝的出现，阿里巴巴的出现，大家敢在。最开始只敢在淘宝上买一些小件买点衣服，买点零食，买点日用品。但后面随着京东的出现呢，大家开始买数码类产品、3 C 类产品，开始逐渐买大家电类的产品。就大家对于耐销品的容忍度是越来越高的。但是整个全网就整个所有的消费市场，我认为只有两个板块是线上化进程相对比较弱、比较慢的，一个是家居建材，一个是汽车。嗯嗯。所以说，我们既然还是想做零售业。那我认为，随着大家对于电商的宽容度越来越高，对于这种形式宽容度、容忍度和接受度越来越高，那么呃，这两个赛道就是家居建材和汽车这两个赛道，是早晚会完成线上化的转型的，因为现在的比例是不对的。像大家电已经完成这个转型了，大家电现在线上线下差不多能到一比一，但是这个家居建材基本上还是一比九的关系。嗯嗯，所以我们想是切到这个赛道，然后在这个赛道的线上化的发展中，我们可能能吃到一波红利。这是我们当时二零年对于这个事情的判断。嗯，后来呢，我们其实在 B 站第一年做 UP 主的时候，就已经开始尝试做社群团购，但后来我们也觉得社群团购有自己社群团购的一个局限性，因为它本质上意义上还是货架电商。那么我们在二一年底的时候，就打算去尝试做直播电商。当时其实也是有几个平台做备选啊，有那个 B 站或者去抖音啊或者去点淘都在考虑。嗯，正好二零二二年 B 站开始推行直播电商，那我们就先在 B 站试的，试完之后效果一直都挺好，我们就一直在 B 站扎根做下来。至于说为什么选择 B 站这个平台，其实我们当时也是思考过啊，因为当时一起我做这个项目创业的时候，还有几个朋友他们也在做这个项目创业，但是只是说大家选择的方式跟选择赛道不一样。他们选择的是抖音，当然他们依然成绩做得很好啊，因为有这个线下实体零售的底子。嗯，他们现在我那几个朋友，要么是抖音的大类目第一，要么是第二，反正就都做得很强。然后呢，我们当时既然选定了家居建材这个赛道，因为我们认为，呃，家装建材呢，它是个耐销品，耐销品呢需要更强的、更大的决策成本。那么可能一个呃一分钟左右的讲解，或者是。两分钟左右的观看这个直播观看时长是不足以让大家能够产生购买欲望的，所以当时其实抖音是不具备这样的长视频观看的心智的，但是 B 站是具备这样长视频观看的心智的，至于说大家都比较担心的 ，B 站的呃年轻人会比较多，孩子会比较多，但我们其实反倒认为年轻人在哪，商业的未来就在哪，因为孩子会长大的呀，嗯嗯，他早晚会面临这个。几个重大的人生的消费决策点，比如说买房子、娶媳妇装修、买车，这是早晚会遇见这这这这个事儿的，那只是时间早晚的问题。所以我们也坚定的看好 B 站的商业化的未来。
1: 嗯嗯，那我就顺着问啊，这嗯也是这个问问二位的问题，就是为什么选择了你们现在的这个品类？那呃，迷灯，你为什么选择的家装？是因为之前在这方面就有资源有积累，还是怎么样？因为我看你的这个账号，从二零年一直到了，呃，可能一年之后才慢慢的把这个账号往呃家装上面做。我我从我从外部视角看是这么觉得的，因为你最开始还做过一些这种其他内容项的东西，包括像什么脱毛仪啊，什么。这个这个其他什么呃，直播卖饰品、化妆品，最早做的这些东西，那你怎么是锚定了这个呃装修这个赛道呢
3: ？装修这个赛道其实就是一开始我们就决定了嘛，但是最开始的时候啊、嗯，实际上我们没想做那么锤，啊、嗯，想想做一个类似于消费意见型这样的一个 UP 主
1: ，啊，所以有别的东西
3: ，对，所以是当时是有别的东西的，嗯、但是后面呢，开始尝试做装修内容的时候，嗯、就是其实我们的方向是粉丝帮忙选了啊。嗯嗯就是大家这个人群圈定以后，就是你再发其他类的非垂类的内容的时候，其实消费者或者是我们粉丝受众会，呃，不满，表达自己的不满，要求你去继续做这个垂类的内容。实际上装我们我们不是做装修行业的，
1: 嗯，等于是做着做着就就被做到这个这个这个方向
3: 上来了。没错，明白我们是明白做过去的啊
1: ，这其实也挺常见的 ，UP 主经常就做着做着，然后双向选择就做到某一块儿那这个赤焰呢？哎。哎呀
2: ，这个很有意思。我是迷灯老师的1点一点零版本，可能 0.1 版本。我是迷灯老师现在目前零点一版本。我特别像迷灯老师刚开始的时候，我是做全品类，我现在做什么品类都有。我跟你说，我第一场直播上了两百个品，你知道吧？吃的、用的，呃、日化，呃，服装，还有美户什么都有
1: 。嗯
2: 。但是后来我就发现啊，这时候粉丝开始有有有心智了。我什么卖的最好呢？可能是个户家清卖的好啊，食品卖的好，美妆啊美妆产品根本没没卖出去，护肤品卖的不错。后来我们就开始慢慢缩这个类目，对吧？现在开始缩到个户家清，还有呃这个护肤，还缩到食品，然后我们还要继续往下缩，可能要缩到是洗发水呢，还是缩到沐浴露呢？可能还要继续缩，像米德老师的那个零点一版本一样，他就慢慢的找到自己的那个类目是家装，包括为什么？我对家装挺感兴趣的，我会看米东老师视频去去选一些东西，因为我最近也在搬家啊，我这个大江景大平层要跟他告别了，我我就是为了去有新的内容板块的支撑，所以我去杭州租了一个完全的空房子，嗯嗯，因为我也是看到了小红书上目前成长的比较快的是软装类目，还有呃一些硬装倒是没有，就是软装沙发床啊。还有一些什么灯具啊，这些东西卖的比较好，而且它每床的 GMV 非常高，所以我们也在看是不是要切家装这个类目。当然，我切的不会是像米诺老师那么那么深度的板材，我可能先切软装，后期可能会上一些硬的东西。所以我也是在 1.0 版本在慢慢选自己的赛道。当然，我我觉得像像我一开始没有消费心智，所以我的困难会更多。就是大家会有个问题说：吃焰，你不是一个输出知识的吗？啊，你不是一个教大家情感博主吗？你怎么突然要开始带货了啊？很多人不接受这一点，所以我在克服这个困难。我要告诉大家为什么我要开始做这件事情。所以最近也会出一期出一期视频，告诉大家为什么我要开始做直播带货。对
1: ，嗯，我看你出了不少这个，就是来讲自己为什么要做这个事儿，然后自己想要怎么干之类的。其实就是在在在给给用户植入这个心智，对吧？你还在这个阶段。
2: 对，有几个目的。第一是我要植入用户的心智，就是为什么我要做直播带货。第二是给大家看到我的团队其实很认真的在选品，嗯、我也是很认真的在试用、嗯，所以这个心智得慢慢建立。第三就是通过视频也要不断的招招人、扩团队，因为现在我不仅要做内容，还要做管理，还要做运营，其实很多事情都是同步在进行的。我要通过视频来解决各个模块的问题，嗯、比如招人问题，比如说带货问题，比如说招商问题，都要通过视频来解决
0: 。哎，说到这儿。两位老师，我我你们能介绍一下你们现在团队大概什么规模？然后包括这个货盘现在是有多少？比如说小小红书给提供的，迷灯老师应该是呃渠道都是自己吧？因为我感觉 B 站好像不会主动是上一些家装的这样的这个货品，然后小红书这边会会给这个直播带货的博主主供提供一些货品吗？还是说都是自己团队去去去谈的
2: ？呃，我先说还是迷灯老师说？
3: 你先说吧，孙
2: 。好，是这样的，就是呃，刚刚那个问题是选品的问题，对吧？我是这样，我第一场直播接触了大概三到四百个品，然后品牌大概有一百来个品牌，百分之六十到七十是小红书给我对接的。但是呢，为什么小红书给我对接？毕毕竟我的粉丝体量在那个地方。然后呢，我会跟他们官方人员去联系，他们也是对我比较感兴趣，所以会帮我对接。但其实如果说没有这个粉丝量，在小红书上直播带货的话，大部分品要靠自己找，啊，基本上都是从身边用过的品开始作为抓手，就他们用啊，我用过这个衣服啊，我穿过这个衣服，我用过这个呃饰品啊，我我用过这个护肤品，我来卖。就像我这种，就是我平时没有什么购物习惯的，所以一开始带就很麻烦，我必须海选，然后再慢慢缩。嗯，所以小红书会提供百分之六十，我自己会找百分之三四十。但其实真正要卖好自己，我在在我看来还是要找那些。呃，不好找的品，啊，比如说，呃，像户外运动，之前有个人，他有场直播，找了那个赛洛蒙那个鞋，那个户外那个赛洛蒙的鞋呢，非常难买，基本上都靠抢，但是他就能找到黄金码数，能找到更低的价格，所以他的直播间自然就卖得好。所以其实选品是直播带货里面非常非常重要的一个环节。我之前以为是内容，但其实不是，就是你看你能不能找到更好的东西，给提供给消费者，这才是直播带货真正的价值。
3: 其实陈安老师逐渐就开始找到感觉了。实际上，呃，本质意义上啊，本质意义上，它还是个零售行业。零售行业，人货场最重要的是货。呃，我们其实所有的产品，因为本身我们做供应链出身的，虽然不是做家用建材赛道的，但是我们本身就是干这个行业都十来年了，所以我们所有的产品呢，只做独家货源，只做我们自己的选品，我们不跟。就是市面上他们的各个品牌给达人的通盘走那种那种那种选品，我们看都不看。然后呢，当然啊，这样也会更困难，尤其在最开始起步的时候，在你在行业内还没有知名度的时候，我们其实也是很困难。但我们始终就是不接受那个品，我们就是我我哪怕我能抬来一个品，那我就针对这一个品把它卖好。但是这个一个品一定是我认为能卖好的产品，我们才去做。如果说因为最开始的时候体量比较小，然后呢，我们就自己贴。我会投入很大的精力去做这件事儿，因为本质意义上，我们认为我们经营的是一个百货业态，百货业态的运营的颗粒度就是到单品上
1: 。嗯，那二二位的这个团队规模现在多大呀
3: ？我们现在大概我们现在大概二百五十多人，然后可能
0: 二百多人啊？
3: 对啊，<笑>对啊。哇
0: ！分布大概是怎么样呢？呃，不同的负责不同的业务的方向的。
3: 亏贼啊！我们其实呃，商务团队大概有三十到四十人，然后其他的这个什么人力啊、财务啊有几十人，然后我们会有自己的，我们没有自己的广告公司啊。就刚才提到这个问题嘛，就是说大家都觉得广告广广告业务在下降，在下滑，但我们的广告业务蒸蒸日上。我们天天不是自己接商单啊，我们在给各种 UP 主派商单。
0: 这个是指的是类似 MCN 这样的一个媒介机构的广告公司这样的。
3: 那我们广告公司的业态吧，跟跟那个大家传统意义上理解的广告公司有点不太一样。就刚才蔡老师说的对啊，就现在这个很多品牌都要求品效合一，我们是先有效，然后接下来去拿品牌方的市场预算，这样的话相当于他们不就平了吗？这个事儿有很多品牌吧，他为什么不愿意做 B 站呢？第一没有效果，第二没有转化。嗯，那我们是先有转化，然后我们拿着转化去要相应的市场费用，理所应当，就硬硬要，对吧？嗯，嗯然后硬要谁来消耗呢？那你找别的广告公司消耗呢，那肯定是不好使啊。我来帮你消耗
1: 。那还是没没特别明白，就是这个广告公司是等于呃有了消耗这个市场费用，然后有可能找一些其他大部，还是就你们自己消耗？
3: 我们都是找其他 UP 主啊。哎，我我说一下我
1: 自己浅显的理解啊， uh. 就是呃，我
2: 就说为啥我是迷灯老师的零点一版本，就是因为迷灯老师这条路我也想明白了。对，嗯，就是我们现在只有十个人，但是未来我估计规模跟迷灯老师会差不多。如果我做的好的话，为啥迷灯老师说那个话，我一下就想明白了，是因为我也想这么干，就是先帮品牌方把货卖了，等你等你把他货卖了的时候，他就会相信你啊。他相信你几个点，第一，你能帮我卖货；第二，你知道应该怎么去更好的教育市场、教育呃这个消费者，所以我会把我市场的预算给你。嗯，然后呢，无论是弥灯老师账号发，还是他旗下的呃其他的红人发，他都会给他一套标准的 brief。就我我说的，如果错的话，弥迷老师随随时打断我哈。可能他知道怎么去卖这个冰箱，对吧？你就会把这个 brief 给到那个红人，说你就按我这个东西来讲，啊，大概率就会卖得出去。所以说，品牌方会会把市场的预算也拨给迷灯老师，让他去做 KOL 的筛选、KOL 的 brief 的下发啊，呃，这个信息的传达，所以都让迷灯老师去做了。这个其实是我想在第二阶段、第三阶段做的事情，我不知道我理解的对不对
3: 。嗯，差不多，但是可能在这个基础上呢，我们做了一些不太一样的地方，就是呃，像6幺8期间啊，我们做一个品牌，我们大概当时跟他要了三百万的市场费用吧。然后就是做矩阵达人或者做其他的这个达人，我们有很多合作的达人嘛，就是有的是在我们旗下，有的是不在我们旗下的，然后就相当于正常的有一个大合同下单采买。然后呢，我们所有做的宣发都就比如说啊，大家经常看到电梯广告会有这种什么，呃，海尔插天猫或者什么京东插顾家，这样的一个联合宣发的方式。那我们做的联合宣发的方式呢，就比如说喜临门、插米的，这样一方面呢给我们直播间做导流，另外一方面呢给品牌方做品宣，然后最后呢这三百万的这个呃广告费用呢，当然啊这个跟我们自己的坑位费跟佣金是无关的，就在此基础上，嗯,嗯嗯，然后我们要这样的费用，然后最后呢我们给人保一个最终的销售额，就像呃这个这也不是什么商业机密啊，因为行业内都知道，像我们幺幺八操作的这个品牌呢。当时就是存市场费用三百万，然后我们坑位费一百万，剩下的是我们的佣金。然后呢，我们给人保六千万的 GMV， 嗯嗯，然后最后呢卖到卖了一个亿。然后呢，就是呃品牌方当然开心的，因为最终有销售转化跟着，甚至都不太需要我们给人做这种所谓的结案。就是结案，我们当然有结案啊，就是我们都投了哪些达人呢、啊？播放量怎么怎么样啊？这些都有，但人基本都不看。那基本上，这个双十一，这个品牌在我们这市场端的预算增加到了一千五百万。现在跟我们这么合作的品牌有很多，所以，我我们为什么说我们广告公司业务好做呢？我们的广告公司吧，它不像是个乙方，我们的广告公司到哪儿跟人品牌，它是个甲方，就特特别神奇的一件，特别神奇的一件事
2: 品牌没有啥话语权，其实在米东老师，嗯
1: ，那这个还没算完呢，这个就是。三三十个人，再加上这个广公司，那剩下的人呢？一共二百多人。运营啊，运营，运营具体指的是，
3: 嗯，售前和售后。其实，在 B 站这种环境下吧，其实大家对于带货的这个呃容忍度其实不高。嗯。但是我们卖了这么多，像我们去年卖了七个亿，今年到现在，今年现在到截止到八月份吧，我们卖了快十五个亿了。但是你会发现没，我们的舆情。还还挺好
1: ，嗯，是没有崩，嗯
3: ，其实主要是得益于售后，嗯、因为我们嗯做零售啊，就是一直以来有个观点，嗯、零售有两个核心关核心关键嘛，一个叫效率，一个叫交付，嗯，但这个交付呢，家装和家居类这种耐小品，它是交付很很很重的东西，那在这个过程中，谁也不能保证百分之百不出问题，那在这种情况下，一方面我们会对于品牌提出很重的。这个售后的要求，这是一个核心点，能不能进我们池子？售后是我们很看重的一件事儿。另外一点呢，就是有一些确实是品牌方超出他们的认知范围之内，或者是超出他们理解范围之内的东西，嗯、呃，或者超出他们权限的东西，那就我们就贴。我举个比较简单的例子啊，就买一个电视啊，买一个电视正常，你不是打品牌四零零去给你安装吗？嗯，有的这个消费者呢就觉得，哎，挂个墙我自己也能打眼挺省钱的。我就省这个安装费，我直接自己就挂了，结果啪电视碎了，那这种情况呢，品牌方肯定是不管了，嗯，但这种情况我能管，怎么管？硬管，硬管啊，啊啊，原价收回来，硬管、啊，这种事情每天都在发生，那我们的这大部分的人力成本其实就是帮大家解决这类的问题，嗯嗯嗯，啊。嗯，老老李，你想问什么？
0: 哦，我想顺着刚刚明灯老师说的，就是嗯，先把效率做上来、嗯，然后去跟品牌方、品牌方去谈，就包括刚开始明灯老师说的这个两次效率的跃迁，嗯，呃，是从这个传统零售到电商，再到直播电商。对，其实我有一些没有直观感受的是，从电商到直播电商这个效率的跃迁的点在哪？因为我是一个直男消费者，嗯，我想买啥，京东、淘宝搜，差不多看一下。嗯，可能我去 B 站搜一些电子产品的讲解，嗯，或者是什么值得买上比一比，我就下单了。嗯，嗯那我其实我我也在直播买过货，但是我个人体感上
3: ，现在感就感受不到它这个效率的提升的点是在哪。嗯，其实是这样啊，这也是各个平台包括各个品牌为什么那么愿意跟我们合作的一个点，就是对于品牌方现在最缺的一个能力，结构性产品的这个销售能力。有些消费者很困惑，说。那个这个品牌的电视跟那个品牌的电视好哪个好？它俩价钱差不多，那其实核心需要的就是个导购能力。那我们会掰皮说馅的，在直播间给大家讲清楚，这个一千块钱的洗衣机它好好在哪，不好不好在哪？那一万块钱这套它好好在哪，不好不好在哪？具体给大家在现场展示、现场拆解，并且现场做对比对比实验。那这个直接把消费者分层。就好像我们进到一个商场里边，嗯，进到一个商场里边，它一定一楼可能是奢侈品啊，二楼是国际名品，三楼什么国产品牌，四楼什么，这个消费者呢，他会根据自己的需求跟跟这个消费能力来走到不同的楼层进行消费，然后我们呢会人为的把消费者来分层，嗯，就是贵的是贵，贵在哪儿？那这个它可能是三分钱两分货，那这个便宜的一分钱一分货的，它便宜在哪儿？我们这种产品都会提供。那最终呢，可能更更多数的人会选择三分钱两分货的,的产品。嗯嗯，这就是我们的一个核心逻辑，导购能力，把产品之间不同的差异化告诉你。我们直播间经常会有这种说，海尔的这个款冰箱跟美的的这款冰箱，他俩选哪个？那我会告诉你，海尔的这款的优势在哪，美的这款的优势在哪。那接下来你自己来判断，说哪个功能是我需要的，哪个功能是我不需要的。那直接消费者就分层了
2: 。我我我其实有个问题想问一下迷灯老师，
3: 比如说现在。
2: 我觉得，呃，米乐老师做的最好的一点就是把产品做了一个横向对比，然后呢，把消费者做了一个大的分层。其实我在想，其实这里面有一个知识的鸿沟，哦，在在我在我看来，嗯，你比如说你拿到一款冰箱，你要横向对比十几款冰箱，你这个去做对比的这个团队的人员规模大概是多少？就是他们帮你把这个东西搞清楚、搞明白，这个是一个什么样的部门？然后他们的负责的分工到是怎么分工，然后怎么去了解深度了解一个产品，传达给消费者这件事是你自己去带队做呢，还是说有一个专门的团队服务你
3: ？呃，最开始的时候其实一直的这个呃知识的积淀都是我自己来做的，但后面呢，随着呃可能涉及到产品越来越多，我们的招商团队、我们的选品团队是负责干这件事的。换句话讲，一个产品想上我们的直播间，为什么？我通常会问两个问题啊，第一呃、啊，三个问题，第一。为什么？第二，这个产品你这个价格你自己会不会买？第三，是不是比拼多多便宜
2: ？明白了。所以说，您您自己在积累这个知识的过程，大概持续了多长时间
3: ？我们从二零年开始做 UP 主，一直到现在，包括到现在我也在不断的学习，这个是一个持续的过程。明白了，明白了。OK， 懂了。嗯，那
1: 赤焰，你这个，我觉得你这个逻辑应该跟迷登老师是两个逻辑吧？因为我我觉得你卖你如果卖三百个品，你不可能说为三百个品都去横向对比，你全都弄得门儿清，你应该不是这样的，对吧？我第一场，我我第一场不是这样
2: ，我第一场不是这样。我跟你说个特别有意思的事情啊，我第一场卖了非常少的钱，嗯、卖了十八万，然后呢、嗯，呃，真正到手的佣金可能就是一万七左右，百分之十的佣金，嗯，因为里面占了大部分的是一些百分之一佣金的大牌，嗯嗯、比如说雅诗兰黛的 D W D W 粉底液。啊，比如说蓝胖子防晒这种都是开百分之一佣金，因为大牌它心智已经做完了，消费者看到就买，看到便宜他就买，他不需要你讲，所以这种东西你是不需要讲的。这这种，那品牌方凭什么给你佣金，凭什么给你利润呢？因为它的市场投放已经完成你的工作了，所以这种品我们上了没有效果，没有用，赚不到钱。啊，这是这是第一场。然后呢，三百个品我几乎只能了解其中的百分之十到二十，我觉得已经差不多了，而且了解的很浅很浅，所以没有办法弄、嗯。嗯卖不好，持续性都卖不好。我跟第二场、第三场还这么干，我就把自己干死了。所以第二场开始，我只卖我讲的明白的，嗯、我用了好的啊，并且真正能帮助到消费者的这个品。我们第二场从两百个品缩减到了二十个品，但是我们的销售额只有八万块钱
1: 。
2: 哎、嗯，但我们赚的钱和第一场十八万一模一样，甚至还多一点。然后我们的直播的精力耗费的更少，因为那些品我都比较懂。所以说，我们后来的策略就变了，就是我们要，呃，要找一个锤类去精专的干，并且要把产品像迷德老师一样全部了解清楚。我亲自去了解也好，团队去了解也好，了解清楚完了之后，再去帮消费者做选择。你真正要去在视频里帮他做好选择，在直播间里给他好的价格，这样才能卖得出去。所以一开始我的逻辑是错的，我后来在慢慢跟着团队，不断地在优化我们的这个逻辑。一开始我也不明白，后来我才是慢慢明白这这个事儿。嗯
1: 嗯嗯。但是我还我我其实明白刚才老李问的那个问题的意思，就是我我平时也不是一个呃高频的这种直播带货的消费者啊，就买的非常非常少。然后我觉得其实大多数直播带货我看到过的都和迷灯说的那个不是一个逻辑，应该来说不是。大多数在我看来是一个安利项，就比如说你你李佳琦他不是一个导购项，不是他在跟你说我家有一堆东西，然后这个最适合你为什么？他是在说，我这儿有一个东西特别好啊，他这我用的特别舒服，然后他也适合你，他这两种是有有有区别的。然后呃，我的一个问题就是说，老李那个在我看来还没有完全被解决，因为迷灯他解解释的非常非常好，就是为什么大家来直播带货，因为他不明白究竟要选什么，他没有这个专业性。然后迷灯这边给他补充了专业性，补充了很多的信息啊。但是其实呃，直播带货市场里有很多的这个东西都是在我看来。完全的信息差产品，就是像我，我观察我妈，我妈春节的时候，她在家看这个，她她其实是一个视频号的高频的直播带货的这个消费者，还有淘宝的高频消费者。然后我觉得里面很多就是纯信息差，就比如说一个记忆的背后的靠垫，它的卖出的原理是什么？是我妈不知道有这个东西。他根本不是说这个这这个品在这儿是,是最是最好的，也不是最便宜的。我去拼多多搜，大概比这个便宜了百分之二三十，但是他卖的其实也不算很贵了啊，比拼多多高个。对对，所以就其实我我自己理解啊、嗯，
2: 就是你说这个现象是属于两种价值观的对立，啊，嗯，我聊过很多直播电商公司，他们也想签约我，然后呢，他们跟我聊的啥呢？嗯、就是你要把一些对吧，便宜的九块九的东西。还有一些，比如说大家没见过的东西、嗯，但其实大家能不能用得到呢？要不要对比呢？可能没有，可能没有对比，也没有需需要导购让他选择这种心智，只是一个便宜，你看起来很划算，然后用直播间的各种憋单呀、啊、话术这些东西让你去下单、让你去购买，但你拿回家发现这是个垃圾，嗯、你第二次可能不会在这个直播间下单了。所以这种直播间他做的可能不长久。比如我给你讲一个很好笑的，很多明星直播间他就这么干，他给你卖九块九的纸巾，然后给你发出一大包。你发现你那个纸巾质量特别差，你想退的时候，发现啊那个六运费要六十块钱，他就不退了。但第二次你说他买不买，他还买，因为明星直播间他以娱乐为主，他不是以导购为主，他们逻辑是一样，是一种价值观，叫做我在帮消费者做选择，我在让他们过上更好的生活。另外一种直播间是什么呢？我就赚钱，我不管别的，我就先把钱赚了，我能做多久不管，反正这个风口我要先踩中。然后弥灯老师，我可以做很久。因为消费者沉淀在我这儿，他只能相信我，他别的直播间他信不过。我我是这样理解的，嗯,嗯
0: ,嗯,嗯，就我我理解下来啊，其实米登老师刚刚的这个，一方面肯定是跟这个品类的垂直度有关，这个品类有足够的空间能承载这么的细致的讲解。米登老师的方法论，我我相信他是抹平这个消费者跟产品之间的这个鸿沟。老蒋，你记得吧？去年咱们做过一次卖书的，在 B 站。那个
1: 、对对
0: 对对对，是的。那 B 站当时找来的一些一些人啊，拿来了一一整套方法论。那、哎、这个方法论呢，就是非常的抖音，非常早期，就是快节奏，一二三，然后怎么样上，怎么样说，怎么样话术。其实我一直就是隐约怀疑的是，其实也不是隐约怀疑，我就是怀疑的是，直播电商这个东西也就几年时间，这一套方法论，嗯，到底能在多大程度上？适用在什么品类上适用？要迷邓老师他他有自己的方法论，他有一套逻辑。要我相信这个是走得通的。但是、嗯、现在其他的领域是不是就是这个方法论到底它的价值在哪？它是让用户冲动消费，还是说真的提供价值？我其实是比较怀疑的，就是那种三二一上链接这种感觉。嗯。
1: 我我不怀疑直播带货，呃未未来的前景，但是我特别想听听二位怎么说这个事儿，就是你们是不是觉得它是昙花一现的东西？
3: 嗯，这个事情啊，我其实思考过很久啊，嗯，包括这个事情呢，我也，呃，跟几位完整的分享一下我对于这个事情的观点，
1: 嗯
3: ，因为直播电商呢，就是虽然说现在的风口红利已经逐渐趋于尾声了，但是它依然是一个朝阳产朝阳产业，那在一个产业新兴发展的过程中，它一定要经历阶段。大伙回忆一下，我们年龄应该都差不多，八零后啊、呃，差不多九呃，那个崔老师可能年轻一些，你是九九几？九三九三的？九三年的，对，但差不多啊。嗯、我不知道大伙有没有呃，这个回忆一下我们的购物场景，从最开始的时候，大家可能小时候啊，有这种摆摊的市集，呃，这个有地方叫赶集，嗯、有的地方就是这种纯摆摊的这种这个这个这个地方啊。在这种地方呢，通常是谁站最好的位置，谁喊的最大声，然后呢，也没有售后，也没有其他的，就是单纯的便宜啊。这个呃，苹果九毛九一斤，啊，一大车就开始卖，对吧？这是这样的形态。但随着后面呢，逐渐开始规划这个规范式的这种大市场开始出现了，可能各地都有自己不同的大市场，嗯、像呃，我们沈阳本地有一个叫无爱市场，像那个呃，北京有动物园这种其实都叫大市场式的这个这个形态，众、嗯嗯嗯、批这种形态呢，相对来说，呃，更集中。然后呢，大家这个更拼货品，然后但是也没有售后啊。去了之后讲价，你能讲，可能这个两百块钱的你能讲到二十块钱、嗯，但你不能讲呢，可能五十块钱他又忽悠卖给你，对吧？这是商业的相当于二点零时代。随着接下来呢，百货商场出现了，像呃，蒋兄好像是北京人还是上海
1: ？谁？
3: 你我呀、嗯、啊，我我是北京人，我现在在上海，但是我是北京人。对啊，北京比较当时比较典型的西单百货，对吧？王府井，嗯嗯嗯嗯，然后这种包括那个呃伊藤洋华堂这种典型的百货业态，包括北京现在 SKP、嗯、也是百货业态,、嗯、货业态 ，SKP 不是个购物中心啊，这个一会儿能说到这个、嗯、这个关于业态的问题上。嗯嗯。然后呢，百货业态更加注重商品选择、产品组合、价格、售后。嗯嗯
1: ，
3: 对吧？这是百货业态存在的意义。随着那基本上就是百汇业态出现之后，各个这个大市场业态逐渐开始被淘汰掉了。那接下来呢？呃，后面还有这个购物中心业态，但是购物中心业态它本质是意义上不是卖东西，本质意义上是商业地产等。如果有时间啊，我再给各位充分的呃来剖析一下，就商业地产行业这种烧平帽，它是靠什么盈利的？它完全不是靠卖货，也不是靠租金，那是完全另另外一套逻辑。嗯，但是我们其实就是呃，因为我们其实看到。可以看到这个市场的跃迁，包括形式上的变化。我们直接切到百货业态，就是把前面几步跳过去，我们直接切百货业态，因为我们认为未来的发展空间在这儿，它的进化的最后最终的场景是在这儿。嗯
1: ，所以呢，你的你是觉得这个其实是直播带货是很扎实的，它是一个新时代的百货
3: ，对，它并不是什么幺蛾子，是吧？并不是幺蛾子，但只是说在这个过程中呢，幺蛾子可能活不久，被人替换掉了。但是你是。这要直接做渠道、做口碑、做品牌、做这种购物场景的，他是就说白了，他跟线下做一个实体零售是一样的。但线下实体零售同样有活几十年、口碑依然很好的胖东来，对吧？嗯，像那个 SKP， 现在全全全,全国卖的最多的零售额的商场还是 SKP， 北京 SKP。嗯，那这个百货业态不是不行，而是
1: 嗯
3: 有行的有不行的，行的把不行的打死了。它有一个持续的迭代，持续的进化
1: 。对，嗯，我在二零年的时候出过一期这个直播带货，然后被评论区就是好很多 B 站的用户都说他这个没什么新鲜的，就是新时代的呃这个电视购物。嗯、呃，那米登老师怎么看这句话呢？嗯、呃
3: ，他现在的现在大部分的这个形态，它就是电视购物啊，大部分呢
1: ，嗯，但是没有关系是吧
3: ？但是没有关系啊，其实，嗯,嗯,嗯,嗯，因为。它一定会会被这个持续的这样的一个生意给打死
1: ，嗯嗯
3: 嗯，因为这是一个满足消费者最终需求的一个方向，
1: 嗯嗯，明白。呃，赤焰怎么看？赤焰，你觉得五年、十年后这个生态是会往上还是会往下？还会存在
2: ？呃，我我觉得它会存在多久，我不敢说，但是我觉得它一定会把很多业态给打得体无完肤。我给你举个例子。我前段时间在商场里调研、嗯，因为我觉得米东老师说的特别对，你开一个直播间其实跟开个商场没啥区别，对吧？就是开商场也是选品、选址，然后客流量就看这些东西，然后消费分层，一层卖最贵的，然后顶层卖最便宜的，其实差不多。然后我们在商场里调研的时候就发现一个特点，我们去戴森的柜台，去欧莱雅的柜台，去追觅的柜台，还要去了哪个柜台？还去了一些食品的柜台，啊，去了各种专专卖店的柜台之后，发现那个导购啊，既冷淡。又业余，你想选一个洗地机，你真的不知道咋选。你说这款那款啥区别，说不出来。你说这个跟美的的啥区别，他都不他他都不理你。他说我们就是好。我说那好在哪？他说不出来。然后我去问戴森啊，我说哎这个卷发棒吹风机怎么用？他说你别动，你别动。哎那个标拆下来，你别动。我给我气的，我说我就用一下用一下你产品不行啊，我要试用啊，我才能买。我要给女朋友买七夕礼物，他说不行，你别动。啊，很奇怪。然后我说我后来又问他，我说。我问另外一个戴森的柜台，我说你们和那个叫做，那什么什么来着，那个吹风机品牌叫莱芬，我说哎，你们戴森和莱芬有啥区别？然后他给我回一个，戴森就是戴森，他说不出区别。所以其实线上的这些销售，我觉得很有必要，是因为在于消费者在线下购物的时候啊，或者在电商货架电商购物的时候，他哪有那么多时间去调研，哪有那么多时间去选择，哪有那么多时间去听你跟他叭叭什么，对吧？所以我觉得现直直播电商有一个好处就在于，像米德老师他会把产品横向测评给你搞明白，你适合啥，你适合啥产品，啊，另外一个就是这个好，我告诉你为它好在哪，一二三四哪哪些点，它的原理是啥，它的功效是啥，它的亮点特点是什么，对吧？我觉得这个是无法替代的，我们的研我们的研究能力，包括表达能力，是线下的导购没有办法替代的，嗯，所以我觉得直播电商会存在很久很久的时间，嗯
3: 嗯。就车安老师说这个问题啊，我就呃简单也说一下，就因为我们也是戴森跟莱芬我们一起卖，就是我们在直播间是怎么讲的，大伙基本就明白这个事情是呃怎么一个逻辑了。其实首先从产品力上来讲呢，我们会首先告诉大家，因为他们两个都是高速风机，高速风机出来的风呢，它确实是风速更高，然后呢，它吹干头发的效果也更快。然后我们会现场给大家做展示，就是把莱芬的那个出风口倒扣在桌子上，你去抓它那个电线，它是能飘起来的。拿莱芬的那个倒扣在桌子上，你去打开它也是会飘起来的。这首先证明就是大概啊，从直观逻辑上，它的风力差不多。那么接下来呢，戴森其实是有一个专利设计的，就是戴森的风机呢，它不在吹风的那个后边那个屁股上，它在它的把手上。嗯嗯，所以它也是唯一一个。因为有这个专专利结构的设计，它也是唯一一个能合法的中间这个有一个圈的这样的一个结构，中间有一圈它有对于女孩子长头发是有一定的这种场景的，就是专门一绺头发怎么把它快速吹干，其实哎把这个穿过去，然后怎么把这个通过离心这个相当于呃一个负压场景把这个头发给吹干，然后除此之外呢，我们也会告诉大家，戴森它贵，但是它其实是有一定的社交属性的，它本身是个社交货币。因为你就比如说啊，我们给七夕节给女朋友选礼物，你如果是啊，你选一个来分，告诉她，哎，这个东西可能价格这个价格更便宜，它性价比更高，但它吹出来效果跟戴森差不多。但是你女朋友很可能觉得你个抠逼，你就是不爱我，对吧？所以我们把这个事情都说清楚，那消费者自然的分层。那我可能更爱我的女朋友，我他妈选一个戴森。然后如果是我这个就是随便选一个这个。啊，这个可能选给自己的老婆，那我就选一个来分就够用了，基本上是这样的逻辑。我
1: 我直接一手反向筛选，就是谁谁如果哪个女的跟我说这个你买来分就是不爱我，我直接就把它给谁
3: 。<笑>
2: <笑>所以其实你看刚才弥登老师这段就完全的完美的解释了刚才那个直播带货为什么会存在的问题，就是线下导购不可能给你讲出这么多东西来、嗯，但是线上的直播间完全给你讲出来。对
1: 吧？其实竞争更充分，我觉得对，就是这个商场里面的导购员没有经过这么充分的全国的同一个领域的竞争，但是你们你们是你还没有杀出来啊！但是比如说迷灯老师是从家装行业里杀出来的啊，他是经过了充分竞争的，所以他是更懂这个行业，他才能卖这么多的货啊！我觉得是这这这方面的一个
0: 原因。哎，我我想顺着刚刚迷灯老师和赤燕说的这个，就是在这种更细致的对比讲解呈现的基础上，直播电商对于需求。更多的是创造还是从传统的线下或者是这个电商转移，哪一个会可能会更多一些？有多大程度上它是创造出了需求增量，真正社会的增量部分
3: ？对于我们来讲啊，其实我们一直把这个定义成叫抢。零售是一个准入门槛非常低的行业，谁都可以做零售。我随便上网上进点东西，拼多多上进点东西，我摆个摊我也是做零售。但是零售是一个竞争非常充分的行业，所以最最终它的本质一定是竞争和内卷，但是只是在这个过程中呢，我们可能因为这个推新跟推高的能力、导购能力，所以说我们会呃增加这个不会增加总的数量，数量是靠抢的，但是我们会增加单值，会增加客单价，所以最后的总量是在变大的。
2: 我我认为其实，呃，它会增加总量。然后，呃，我就说一个例子，举个例子，比如说，呃，现在为什么很多新品牌啊，它它它现在做一个品牌的成本是比以前更低的。我举个例子啊，我之前的一个小助理，啊，他是宁夏人，你知道他干嘛干了个啥事吗？特别离特别离谱啊，他竟然花了二十五万，啊，他自己的三五年的工资，再加上借朋友的钱。然后又找了一个股东，花了二十五万做了一款枸杞原浆。然后呢，他为什么做这件事情？我说，我说你怎么敢的呀？你怎么敢花二十五万做个枸杞原浆？他说啊，他的供应链怎么样？什么品牌怎么样？我我都没听啊，因为我觉得一个从零到一品牌，你听这些东西没有用。我说那你怎么卖出去？我就问他一个很简单的问题。我说你怎么卖出去？他他第一回答是啊，我找主播卖。所以其实很多品牌从零到一的时候，他不会思考太多问题啊，他就想啊，我可以找主播卖，我给他高了佣金。然后我把我的品牌的整个背景完善一下，好像就可以卖出去。他们就这样认为，很单纯的这样认为。但是事实也是，现在做个品牌从零到一卖货，它其实比以前要简单的多。以前你是没有主播这回事儿的，你不知道怎么卖，对吧？你要是放到线下商超卖呢，还是放孩子自己开个淘宝店？你的流量要怎么来呢？他其实不太清楚。现在我觉得做一个品牌从零到一，其实比以前要简单一些，可能没有简单态度，但简单一些。这个直播生态的这这个行、这个、这个直播的这个生态也会反向促进更多的品牌
1: 去绽放出来。嗯嗯，但这其实另一个答案就是增加了信息和呃货这个货品还有新品牌的流通速度。
2: 是的，是的。嗯嗯
3: 嗯嗯。那接着次元老师的这个问题啊，继续问一问，那他后来为什么成为了你的助理
2: ？啊、哦，没有，他之前是我助理
3: ，他之前是我助理。啊<笑>啊、哦，后来之后就离开之
2: 后、哦、去。从这离开之后，去干了这个枸杞原浆，并且幻想着我可以帮他带货，但其实呢，我不敢，对我根本不敢，因为这个东西你没有从零到一完成这件事情，我不可不可能帮他完成，因为我确实没那个胆量。实
3: 实,实际卖的怎么样
2: ？他刚生产出来
3: ，<笑>对大那个大伙也可以关注一下。<笑>其实，呃，这种现在抱有这种从零到一开始从主播开始这种幻想，本质上本质意义上在行业内是跑不通的。
2: 对对对，我跟他讲了，我说你谨慎一点，但他不听，他觉得哎呀，我有这个背书那个背书，其实在我看来什么都没有。嗯
1: ，哎，这个迷灯迷灯这个判断是什么意思？就是呃，如果你是一个新品牌，想靠这个主播把这个品牌做起来，是走不通的吗
3: ？对，他他其实是这样啊，就是直播电商这个行业呢，它、嗯、能快速地放大你的能力。嗯，就比如说我们自己做自营品牌啊，我们有几个自营品牌，嗯，而且我们自营品牌卖得非常好，嗯。呃，其实核心原因是什么呢？并不是因为我们自己能带货、自己能卖，这只是其中的一方面，它相当于快速地帮品牌完成了从零到一的这个步骤。但实际上，真正核心本质呢，是我们知道消费者想要什么东西，我们知道这个产品在市场上是空白，那么这样的产品呢，就是能形成自传播跟自发酵。嗯，所以说我们是相当于把消费者端的信息收集过来之后。我们去反向的找供应链去定制研发产品，嗯嗯，然后再完成，这叫 F to 呃那个 C to F to C 嘛 ，C to M to C 嘛，嗯嘛嗯嗯,
1: 嗯。
3: 然后接下来我们再通过一个相对比较稳定的渠道去卖，包括我们自己的自营品牌，不光上我们自己的直播间，也上其他的淘系主播呀，包括抖音主播的直播间。但是我们也会发现这个品牌发展非常快，因为嗯我们卖相当于推进了它第一步，论证这个产品是没问题的，嗯，就是消费者是。买账的，那接下来呢？就它会形成很大的一个自传播效应。我们我们那个灯具品牌是个呃是个是个灯具品牌啊，卖的挺贵的，但是它的光源素质就是好，它的这个写字指数就是很高。同时，就是到晚上的时候嘛，大家都是这个开着灯嘛。一到晚上七八点的时候，你在楼下一看，安、啊、了我们家灯那人就是这条街最亮的仔。因为其实亮度这个事儿是直接能影响人的使用体感。跟生活的幸福度的，所以我们其实就抓这一点。嗯
1: 嗯嗯嗯，呃，我有一个专属这个试验的问题，因为我知道迷灯，迷灯应该没有这方面的顾虑。就是我，我感觉啊，还有一种直播带货的生态，就是所谓那种明星带货，或者是这个，呃，我觉得其实新东方那个那个人带货，那个叫什么懂什么，他他带这个货也是被我归类于这个。就是本质上你们是在以卖货为主，他们可能是用内容去带货，啊、呃，而且甚至可能是跟这个卖货无关的内容，包括最近有一个是香港那边的明星，我不记名。向太。啊，对对对对对对就是这一类的货，我知道对迷灯一定是没有威胁的，但是呃，我想看看呃，吃燕怎么看，就是你你觉得跟他们和你呃是在争夺同一批客流，用不同的方式，还是说你你跟他们之间互,互相不干扰呢？是这样的，其实他们
2: 呃呃怎么说呢？我我之前不是讲了吗？这是两种价值观的对立。我给你举个例子，向太带货是怎么带啊？他不咋说话，基本上旁边的助播在帮他讲这个产品哪里好，这个产品哪里好。然后他整个的货盘和其他的明星达人的货盘其实差不多啊。你会发现他的直播间会做一件什么事呢？就是请一些人过来唱歌呀、啊，啊整个活啊，或者发红包啊。你看很多淘宝呃那个很多抖音主播会在下面摆一大排 iPhone。对吧？给大家看，我要什么抽奖啊？对吧？其实他们的逻辑不是站在消费者的角度，他们的逻辑很简单，就是我能搞来多少人流量，我能我能用多低的价格吸引你停留住，我能在直播间整什么活让你来关注我，然后呢，我能通过什么样的话术、怎么样的憋单让你来让你来冲动消费，他们是这样的逻辑。所以抖音整整体的这个直播带货的退货率是非常高的，服装到了百分之八十啊，珠宝到了百分之九十。啊就是、他们都是通过各种各样的套路来让你下单、让你消费，这种这种东西没有站在消费者角度，你说他能干多久？我不知道，我不知道，也许能干蛮久，但我觉得再多再久，消费者也不是傻子，超不过一两年时间
1: 。嗯，我我刚刚才不是向太，不是向太，我我想起来是那个张小慧，就是张小慧，她是自己来来一直在说话的，然后但是我我觉得她也不是，我理解她也不是光给你介绍这个产品怎么样，她融入了很多。呃、啊，他个人经历还有文化什么各方面这种这种要素，你怎么看这种呃这类的这个带货？你觉得跟你个做的是一件事吗
2: ？你说张小辉啊，张、呃、小辉和董宇辉这种人，对吧？啊，
1: 对对对对我觉得他们俩是一类啊
2: 。我觉得他们属于那种不是呃，就因为我现在说的是两两种极端的价值观的对立嘛，一个是带来好的产品，嗯、我给你讲解非常透彻；，一个是我给你整活、嗯、给你弄节目效果。他们其实是属于结合比较好的那种，就是说我又有内容，直播间的内容可能跟货关系不大。但是我的货呢也还说得过去，也还能帮助到你生活更好。我我也是经过精挑细选弄出来的，所以他们是属于把这个东西结合的比较好，啊，所以可以走得稍微比那些纯整活、纯搞噱头的人要稍微远一点。但是你说要走到像迷灯老师或者说李佳琦这样那么远，我觉得不一定不好说。你看他们产品的迭代能力或者选品的迭代能力能不能跟得上他们的，呃，能不能跟上时代的要求，跟跟得上消费者的需求？所以说。我觉得他们是属于那种我会比较呃，我会比较去，去去多看多学的一种类型，因为其实我现
1: 在是。个，因为我觉得你就我，因为我觉得你有这个能力，实际上就是脱口秀带货啊、呃，对对对，但
2: 是其实挺难的、嗯，你你会发现整个互联网，你能把内容和直播这两件事结合的特别好的人，几乎就你手指头数得出来，东方甄选、张晓慧，可能董洁都不算吧，董洁我觉得都不算。总结可能是因为就那么几个，对对对，就那么几个人。你说能结合好的其实不多啊，真正能呃能做好的，要么就是这一头，要么就是这一头。所以我是偏向这一头，我偏向去把产品讲解好，把这个呃对比做好，把整个消费者的决策链路给它缩短。就这，这个是我我的选择。我觉得内容和直播能结合好，我我是很向往，但是我觉得我
1: 现在能力还不足嗯。嗯 ，OK OK。然后呃，那我再问一个问题就是。二位有没有到目前为止有没有翻车过？不管是在选品上，还是说卖了这个东西以后差评如潮、退货率超级高这种，有没有翻车过
3: ？一定会有的呀。嗯，我们前段时间卖生鲜，卖一个樱桃，嗯，卖一个樱桃，然后呢，那个商家因为是呃，就是南方，尤其在南方发现的比较多啊，就是因为冷链运输出点问题，里边加的冰袋有问题，然后大概会有百分之四十到五十的人吧收到那个樱桃里边是有坏的。然后这个其实啊，叫翻车不可怕，关键是怎么处理翻车的态度。我们当时的处理方案，第一，全额退款；第二，所有的这个，因为当时是快端午节了嘛，嗯，然后所有购买我们这款产品，当时那个卖的挺多的，那樱桃卖了也小一百万，大概也得有呃六七千人买吧，嗯，然后所有的人送一份中秋的礼盒，当时是是也送一个很很很那个不是中秋啊，端午的礼盒。大概价值就是跟你买的这个樱桃大概是同值的一个产品，然后接下来我们去跟品牌方打官司。其实这个这个事情啊，因为毕竟你是作为一个销售方一个渠道，但前端我们只能叫尽量的去控制前端的这个货源的情况，但是不能做到百分之百，这是肯定的。嗯、但问题是出了问题你怎么去处理？嗯
2: 嗯，那个谁呢？崔燕呢？我翻过呀，我之前做自己的 Go Solo 的品牌的时候。做那个服装品牌的时候，因为我的吊牌上没有贴合格证，嗯，就这一件事情，啊、然后呢翻车了。但其实我，嗯，在 B 站翻的是吧、嗯？在 B 站翻的。其实我衣服我之前不理我我之前不了解衣服里面到底需要哪些资质，哪些吊牌吊牌上到底要贴什么，到底要有什么样的标，我都不理我都不了解。我后来通过那个翻车，我是了解、嗯、啊哪些东西一定要有，哪些东西可以没有。后来发现就是可有可无的，我们都有，可以没有的全有，然后其他淘宝店根本不注意不到的事情，我们全部往上贴，没有办法，因为 B 站粉丝要求又是高，当然也不是说他们，当然也不是说他们不好，好的一点是他们反向推动我们完善了自己的这个产品的完整性，啊，当然，不好的一点就是我们那次损失是损失了大概六个月的商单加上一批货，但是我我我我也是自己没有深度的去管管控供应链。当时我们做的做法就是疯狂道歉，动态上道歉，视频里道歉，嗯、然后把把货给他退掉。反正当时，反正衣服是没有任何问题，就是那个纸、嗯、那一那一小片纸让我付出了巨大的代价。所以我后来就是很谨慎这方
1: 面。哎，米登米登老师卖的那个生鲜这一类的，你是不是暂时还不会碰啊？你碰过吗？现在
2: 我不我
1: 不太会，我不太敢碰生鲜
2: 啊、呃，除非他给我承诺、嗯，就是我们现在也有生鲜的供应商，他承诺说换一颗果子。按照每一颗果子的单价给我退，就这种我都不太我都不太敢合作，我觉得换一颗人家消、
1: 啊、消费者体验就差了呀。嗯嗯嗯，迷迷灯是怎么碰这一块的呀
3: ？我、嗯、们因为
1: 它是你常规的这个卖的一个品吗
3: ？是常规卖，但是其实我们做这种快销、做生鲜这类，嗯、我们其实拉复购、拉粘性的，并不指望它出钱，它其实在我们很小的一部分、啊嗯，所以我们做生鲜类的一直以来都是这样啊。嗯。就是无理由退货，就退款不退货。换句话讲，这个产品你收到家感觉有任何的问题，你就直接找我们客服申请退款不退货就好了。另外你觉得不好吃，找我们客服不,不退款不退货，因为其实我们的体量是能覆盖覆盖掉这个成本就做口味就好、是。啊
1: 、呃，他是来做复购做粘性的。那还有什么其他的品类是也是在做复购做粘性的
3: ？就一些我们快销基本都是，啊都是，啊不靠它
1: 赚钱，靠的还是你的这个家装的这个这些品是吗？对呀、啊，啊，那志燕没有这个逻辑吧？啊
2: 、呃，我现在在想办法有这个逻辑，因为其实，在直播间，我们之前会发现、嗯，呃，货盘太单一会导致一个问题，就是大家如果说进了你直播间看到我没有能下单的东西，我很想支持一下，我很想买一下，我今天就是手痒、嗯，我想买，我都不知道买啥，会有这种问题，所以其实我们也在丰富自己的货盘，比如说有拉直播间留存的，有这个提高复购的。啊，有这个真正赚钱的品，还有一些我们可能垂直会讲的比较比较深度的，现在不买，可能未来你会在我们的私域里面去咨询、去下单的品，就是我们在丰富整个货盘。现在我我在学习这个逻辑，我团队可能不太不太能 get 到我的点，所以我在想，我货盘怎么样更丰富，以及还是在丰富的基础上，还有一个垂类，就像呃迷灯老师一样，他的垂类是家居家装。然后呢，其他的时候，无论是水果生鲜、嗯，还是什么吹风机啊、脱毛仪啊，什么全都是周边的东西。嗯
1: 嗯嗯嗯。那你们俩怎么看这个 B 站最近？呃，我看试了好几把，一个是那个谁嘛，宝洁嫂啊，然后剩下的还有这个徐靖宇，还有这个峰哥啊，你们怎么看 B 站的这几次尝试？觉得成功吗？你们
2: ？我觉得呵呵怎么说呢？他成功，但他不可持续成功。我我就是一个观点，因为其实无论是保健嫂还是峰哥还是谁那个谁我不认识啊，就是他们的逻辑是粉丝支持，我来支持你，我特别信任你，我喜欢你，我支持你。然后呢，你说他能支持多久呢？不知道，不好说。购物逻辑一定是因为你专业，所以我来买，因为你专业，所以我信任你，而不是说因为我喜欢你，所以我买。你说大家因为喜欢付费能付多少钱？付不了多少钱的。所以我觉得这是个成功的案例，但它不可持续。我是这样的观点。
1: 你觉得 B 站上就做不出来专业的直播带货的吗？米登老师这样的呀，他可以做到呀那那那。那如果 B 站能够，呃，你觉得 B 站没法批量复制米登老师这样
2: 的？没有办法，米登老师的商业认知就跟别人不一样。B 站 UP 主基本上啊，大多都是商业小白。我那天在楼下遇到一个，在 B 站有个八百万粉丝的博主，我就是谁我就不说了。我说，呃，现在你的商业情况怎么样？他说不好啊，变现变不了，只能说持续出视频看看，有就撞一下，没有就算了。我说你后续有什么打算？他说我想做一款服装。我说你知道服装的供应链吗？嗯、你知道服装需要哪些哪些部门架构吗？你需要招聘什么样的人员吗？他说我不知道，我就只知道我要做一款白 T， <笑>我要印上我的 logo。他们只只限于这样的商业认知。你想，你想，迷灯老师在零售行业有十来年的经验，对吧？那这种商业认知 ，UP 主是补不起的。UP 主大部分连班都没上过，而且组织团队的能力、招聘的能力、管理的能力都没有。你说这种东西 ，B 站要怎么去完成呢？嗯、抖音和小红书还不太一样，抖音、小红书有商业认知的人还比较多啊、呃，管理过公司、有过组织架构的人还比较多、嗯，对。然后 B 站连 MCN 都不想趟这个浑水，你说我我帮一个 B 站去 UP 主去做带货，去帮他架团队，还和帮一个抖音的博主去架团队，哪个收益更高？肯定是抖音和小红书的高 ，B 站低，对吧？所以说 B 站直播带货，我估计嗯很难。
1: 你觉得做这种 showcase 都没意义，都不大，就是一波的事儿。呃，意义不大，意义不大。但是宝剑嫂这样的，哎，我觉得我不是很看好这个峰哥和徐静宇的直播。但是宝剑嫂如果要是把呃更多的精力放在这上，也不好说。我觉得他的粉丝结构会好一点。啊，除非他专研带货这件事情，他除非他一直在视频里，
2: 或者说在整个的个人的状态里，在呈现我我选品是专业的，我的团队是专业的，呃，我我的售后是 OK 的。他能持续做这件事，不然我觉得他离翻车呀、啊，或者离粉丝被嗯离远离他也不远了啊，因为这是需要。其实我觉得 B 站的核心痛点在于，大部分 UP 主百分之九十九的 UP 主没有组织架构的能力，这个是核心。对，像明德老师，你说二百多号人团队，他其实比影视飓风要大得多呀、啊。影视飓风是唯一一个我们看来说在 B 站能把公司做得挺大的，并且持续创造内容的一个不错的 UP 主了。但其实你像像明德老师这样的这样的 UP 主。大家不知道他背后这么大的团队，其实他的组织架构能力要比 t e m 强得多。嗯嗯嗯
1: ，
2: 对吧？而且营收能力也比 t e m 强得多、嗯。但这个东西，你说其他 UP 主有吗？我觉得很很难有。我不知道我说对不对，不知道迷灯老师咋看
3: 。这个问题也是我们现在遇遇见的一个困境啊。其实，对于 B 站的整个直播电商的生态呢，我们更期望是什么呢？叫水涨船高。我们更希望很多 UP 主能够参与其中。然后能让整个池子变得更大，我们在其中可能只占据其中一瓢，而不是现在相当于断层式的这样的一个分布。嗯，但实际上我认为有两个问题啊，有一个是迟阳老师刚才说的这个不可复制性，第二个问题呢就是它这个体量太小，一场三千万的这个销售额，实际上扔到大盘子里真的是一点水花都溅不起来。我我我我也说句挺不客气的话啊。我们大概的现在的情况是什么样的？从八月份开始，我一直都在播，但我们就日播的情况，因为是做的不同品类，我现在已经没有千万以下的场次了。嗯嗯嗯，因为这个是完全不同的体量，就是换句话讲呢，它灌一个收 case 出来这个事儿本身是没有意义的。另外，刚才提到这个关于呃不可复制性的这个问题啊。因为其实 B 站的 UP 主现在确实是不具备这样的这个货盘能力，嗯，他们这几个人呢，其实都是一个淘系的，呃，这个机构帮忙做的货盘。那这个具体是谁我就不说了啊，也是一个原来的操投这个公司。这个货盘呢，其实让我们看来就是以我们行业内看啊，以我们的标准来看，就属于一个垃圾货盘。嗯，那最后。其实就是一方面是刷单，一方面是往里这个这个平台硬往里灌流量来灌到一个相对比较大的一个体量，然后拿出去做 s h o w case。其实我认为在 B 站在努力的做一些尝试跟动作，但实际上这些尝试和动作呢，确实是方向有问题。我们一直以来就是因为我们还有一个公司 MCN 公司，我们去给 UP 主做货盘的供给，嗯，但是我们其实在选品的逻辑上，确实是跟这种传统意义上的淘系的 MCN 是不一样的。而且就是真的是很精挑细选的在做，同时呢，正常淘菜 MCN 的这个佣金分成比例是五五，而且要求跟 UP 主是强绑定。我们其实一个很开放的这个态度， 8二 UP 主拿八，我们拿二。同时呢，不要求你绑定。换句话讲，你这一场里面想用我的货盘就用，或者是你在我的货盘基础上再加你自己的也可以，没问题。但是即便如此，我们也会发现 B 站的 UP 主商业化认知现在确实成问题。嗯<音>，就是对，想不清楚这个商业逻辑。换句话讲，就是，就是我我一直说啊，
1: 不是想不清楚，是听说他听得听得清听得明白的，我觉得都不多
3: ，都不多。我一直觉得这个事儿直播电商这事儿啊，要想做，他绝对不能是假假姑姑的做，说我又当又立啊，我卖场试一下，不行我就收手。嗯嗯嗯嗯，这个东西它是一个很具备，对，熬印，它这叫呃全力以赴，尚且只有一线生机。就夹夹姑姑这种夹夹姑姑半死不活的状态是不可能卖好的，咕咕对，真的我们都没有。然后包括刚才提到的说这个，其实这种形式是一种对于粉丝信任度的一个消耗。嗯，那我们现在正在做一个动作是干嘛呢？我们最近在直播间在冲签件，这个 B 站不是有件长吗？对我们是反向过来，因为在我们这买完产品之后，反倒去很支持我们，这样会粉丝有一个这个反馈说上舰长。这个特别。然后我们现在应该，我们现在应该是七百多吧，七百多还差还差两百多，但我们这个中间是一一点水分没参加的，因为其实对于我们来讲，想刷个千金太容易了，十多万的事儿嘛，对吧？嗯。中间还能回来点这个自己的分成，嗯。但实际上我们就要实打实的消费者，嗯、然后去完成这个成就。嗯
2: ，
1: 哎，我特别好奇，就是。呃，这这个东西如果不方便的话，我能理解啊。就是 B 站有没有私下找你做过细致的、完整的请教或者说沟通
3: ？嗯，我们一直我们一直以来都在跟 B 站反复的输出跟沟通我们的方法论，包括也在表达我们想帮其他 UP 主开播这样的意愿
1: 。那为为什么没有没有没有往下推下去呢
3: ？呃，可能是呃接触的成绩不够高，但是前两天我也是接触到这个纯。纯核心啊，具体是谁就不说了啊，那可能下一步会有下一步的动作，啊、然后我们也观望一下
1: 。啊，我大概能猜到是谁啊，我就之之前为什么哎，我觉得这个事儿 B 站就特别有意思，就是你在你平台上做出了一个现象级的 showcase， 然后不应该是大家一块儿开个会，说怎么能把这个东西学习一下、复制一下，然后怎么叫抄一下，把这个在平台铺开嘛，然后我但是。因为因为我觉得迷邓迷迷邓老师这个已经有一年多了吧，就是做的直播比较明显做起来，对，然后居然就是迟迟没有动作，是相当不能理解。呃，我觉得我能理解。嗯、啊，啊
3: <笑>
1: 我招聘过
2: ，我的公司来过几个 B 站的人来我这应聘，你知道吗？啊，啊我呃、啊、对，来过几个 B 站出来的人来我这应聘啊，他们有商业化部门的、嗯，有这个 UP 主负责运营部门的，我就问他们一个问题，我说你们觉得 B 站的商业化做得好吗？啊，无论是 UP 主商业化还是你们自己的商业化做得好吗？然后他们都说不好，他们都认为不好。我说那你们有内部有想过怎么改吗？他说不，我们不改，我们还是坚持这个自由的创作氛围啊、呃，这个坚持什么这那的。我说那你对吧？你又就是属于又当又立，又想改商业化的氛围，又想把商业弄起来，又不想通过你的这个那个内部的组织结构的调整啊，或者内部的业务的调整来来让大家真正赚到钱。就他们属于那种贼纠结，你知道吗 ？B 站内部的人贼纠结，并且内部，并且内呃这个 B 站的商业架构，我觉得特别像社团，他们不太像一个公司
3: 。你说跟
2: 你说跟
1: ，比如说跟抖音他们比、嗯，他们是靠人，他们是靠人连接的，谁和谁的关系，或者谁和谁的之间的私人感情之类，对不他们不是靠一个架构、一个制度，或者说靠利益，都不是。对，所以其实我
2: 我我就我就感觉，哎呀，我我怎么说呢？我有时候觉得说这话不太好。我觉得一个公司的上限是这个老板，<笑>你知道吗？一、这个公司的上限是老板本人，<笑>老板的认知决定一个公司的上限。你看张一鸣的认知和对吧
0: ？是吧？<笑>这没法说、啊。哎，这这就是你记得吧，老蒋，我跟你提过一个一个描述，嗯，就是既脱不下裤子又拉不下脸啊、哎，对。
1: 对对对，是有的。比如说保洁嫂
0: 这个，我也觉得你两个站一个，站一端也行。对，就
1: 是我觉得他这个战队游移，就比如说你说好不容易出一个保洁嫂，哪怕呃在这个业内人，比如说 m i 咪豆看来，他他不是一个特别值得吹的一个案例。但是我觉得那就继续投入资源，至少把这个案例给吃透啊。就是你把保洁嫂到底挖掘，他到底能走到哪一步，然后再说实在不行再算。但是好像又这么一波就就这样了。
0: 这个，哎，我想问两两位老师，就是这是一个更大的问题，就是我观察到的是，现在直播带货的博主与品牌之间有一个不是双向奔赴，是双向分离，就是很多品牌开始自己做直播，直播带货，他自己打造团队，自己自己自己自己在自己的频道上，因为他们发现很多渠道这个大的博主把这个利润压压了一部分，那不如自己赚。而另外一边，这些博主也在越来越多做自己的品牌，因为渠道它毕竟它有一定的不可控，做自己的品牌，做自己的供应链，做自己的产品，就是我感觉有一个双向分离这样一个趋势。那接下来会就是这个趋势，我我想请问，请问二位老师，就是这个趋势是不是有？然后可能会发展到一个什么什
3: 么阶段？那对于我们来讲呢，呃，不太存在这个问题啊，因为毕竟我们属于做到这个品类的这个类目的超投。但其实我们评价啊，这个为什么呃 UP 主跟就是这个博主跟品牌方之间会逐渐互相分离的状态，核心本质是卖不好，投产比不够。一旦投产比够的话，大家是很愿意去做的。那么投产比不够呢，就是还是取决于之前各个坑位的这个虚高。行业内的虚假繁荣带来的，然后哎呦，我一场什么发战报，我这个做一场什么什么专场卖了几千万，然后最后退单退了百分之九十五。其实它是本质意义上是一个商誉问题，就是商誉问题呢，其实是两两层面的意义，一方面是对于消费者端的商誉，一方面是对于品牌方的端这个商誉。像我们其实属于行外人，我们不不具备家电、家居跟这个家装行业的招商能力的，最开始的时候啊。但是这个就像那个刚才蔡老师说的这个问题，我们第一场直播其实是个试播，因为我第一场的大场呢是谈完之后，然后 B 站当时觉得哎必须得让我试一场才能第二第二场才能给投资源，然后我第一场试播我只播了一个产品，一个床垫，但那个床垫卖了五百万。其实核心本质是什么呢？就是最终是一定要有跟品牌方之间的交付。跟就是最终有一个效果转化，你才能让人逐渐去相信你。然后我们从那个时候就是默默无闻嘛，开始做，然后做第一场做的原始沐语。当时我 B 站的正正式的第一场直播，我们就卖了两千万。所以其实我们不是一点点起来的，我们是直接一下起来的。然后随着这个过程中呢，大家又觉得，哎，这个行业内啊，因为行业内非常小啊，这个这个各品牌跳来跳去的非常小。然后呢，大家都是朋友。互相推荐。哎，我们有一个最近接触一个好的渠道，然后呢，收费又相对合理，然后同时呢又能出货，然后又这个消费者的口碑又很好，你要不要来试一试？我们的这个供应链圈是这么一点点儿拓起来的，就跟我们现在 to C 端的消费者市场也是一样，有很多人尝试在这儿买完东西之后，哎，产品挺便宜的，售后又真的很好，选品又不错，讲的又很专业，然后接下来会拉自己周围的亲戚朋友一起过来买，其实本质意义上是一个逻辑。
2: 哦、oh, ，我我想请教一下迷灯老师，因为我现在是迷灯老师零点一版本，我想，呃，比如说迷灯老师能给我点建议吗？因为我刚听到，我好好像跟你的路子有点完全相反，我是从三百五百个品里往下摘摘摘摘到最后我，我感我感觉我卖适合什么东西？像您第一场只卖一个品，像这个品你是怎么选出来的？以及，呃，这个你的内容和这个品大大大概做做了做了多长时间的蓄水？比如说我在卖这个品之前，我出了多少视频讲这个品，然后给大家种了多少的心智，最后才去直播间成交转化
3: 。这个涉及到一个比较强的一个选品能力啊。换句话讲，你可能需要更多的把这个资源都 all in 在这一个品上。我们当时是这个情况啊，当时 B 站通知我要预播一场的时候，我们离离这个要开播的这个时间只有七天。因为我当时没得选，我只能选这个品。因为我再去谈商务什么来不及了，为什么只能选它？是因为在 B 站通知我的当天，我们正在我们的私域群里做团购，刚刚卖了一波，也卖了几百万，然后马上又开播，又卖了几百万。就大概，首先这个产品是没问题的，另外一个呢，选择它其实也是被逼无奈的。它是家装类
2: 目里的是吗？是
3: 家家居类目。哦，它是个什么品啊？床垫
2: 哦，床垫所以说。为卖这个床垫之前，你的内容大概做了多久的铺垫
3: 我们对于床，其实我们有几个核心叫拳头品类，就是属于全网卖的最牛逼的床垫，就是我们的拳头品类。但真正准备床垫的内容啊，大概我们可能准备两到三个月吧，就是对于这个行业的摸底，包括所有的测试排查
1: 。哦，明白了，好的，明
2: 白
3: ，懂了
1: 。好，那呃，老李还有什么常规的问题吗？如果没有的话，我就做问最后最后两三个问题
0: 我我我有一个最后上价值的问题，<笑>嗯
1: ，最后上价值的问题，啊、那我先问没没那么上价值的问题，就是一个很、okay. 很具体的问题啊，就是呃，我想请二位为这种 B 加 UP 主，他有心思去做直播带货，然后呢也想在这方面投入精力，投入呃不说欧印吧，半欧印吧，半欧印这个状态，呃，你们有没有对他呃提什么建议？比如说我想做这个事儿，你们有什么建议？从什么地方开始准备起？找什么样能合作？我想听听你们两个人的说法，嗯，应该做什么准备？我我先说吧，我觉得，如果是你
2: 针对大量的 UP 主讲的话，首先是心态问题要摆正，就是我就像刚才米德老师说的一样、嗯，要 all in， 他不能说我试一下，试一下绝对试不起来，因为第一场、第二场、第三场你基本看不出什么东西来，你要通过不断的优化、嗯、不断的试错，才能迭代出一个适合你自己的直播的场景、状态。产品，这个你才能试出来。你试完差不多，可能前期还是亏钱的，可能不赚钱。到最后你试出来之后，才能真正有那个爆发力。所以 all in 是个比较好的心态，这个是一定要有。第二是找到好的合作伙伴。呃呃，我觉得其实刚迷灯老师讲的那个，他的货盘跟博主八二分，然后呢也不签约，对吧？完了他们还提供很独特的这这些产品给博主，我都动心了。我都觉得等一下我要跟米德老师好好聊一下怎么合作这件事情。其实对我来说，我真的缺的就是一个好的选品的逻辑，一个好的货盘，然后一个好的相当于一个好的模板交给我去怎么做一家公司，怎么做自己的团队的搭建，这个很重要。其实我觉得就两点，第一是 a l 的心态，第二是找到对的合作伙伴。嗯嗯
1: 嗯
3: 嗯，其其实对于我来讲啊，我们对于 UP 主的建议一直都是不要轻易的尝试公司化的运作。因为你工作室跟公司是完全两个不同的模式，那我们为什么敢搭这么大的团队？嗯、因为我其实从一五年开始，我管理的人就就将近两千人，然后包括我们团队全都是高管，大家都有这个能力。换句话讲，把这帮人组织在一起，架构反正对，就就这管理跟架构能力对我们来说最简单的事儿。嗯，然后呢，呃，关于说这个什么人适合直播电直播电商，什么人不适合？其实这个本质意义上啊，大家要明白一个事儿。就是流量逻辑，就是、你的内容能力跟你的商业能力，它是完全不同的两个能力。嗯嗯。我举个很简单的例子，就比如说客流量大不大，像那个火车站，对吧？飞机场客流量大不大？很大。但是火车站跟飞机场为什么商业很少有做得好的？因为他们不懂不会做，反倒是专业的商场，可能哪怕开在偏一点的，像可能各地都有这个 Costco 啊，山姆会员店。它本身的自然流量并不大，但是为什么会有消消费者选择奔赴？是因为他们做做商业的能力真的很强。嗯，但是这个事情呢，就不要轻易尝试自己去大团队，说我招几个商务，招几个招商，完招几个导播，我就开始尝试这件事。我认为这个风险太大。我们为什么这么敢这么干？是因为我们心里有底，我们就是干这行的。嗯，所以就像刚才车老师说的，就是我觉得，就包括蒋兄也一样。你们可以尝试去呃找一个机构，靠谱的机构去一起合作。当然啊，我建议不要去找淘系的这个机构，他们那个逻辑跟我们现在讲的百货逻辑真的不是一个逻辑。嗯。呃、但是啊，这个也回回回过头来讲，其实我们的长项可能并不在快销，换句话讲，我们那快销呢，我们想做到很有价值、很有优势。很多是靠我们自己贴的。换句话讲，那个我们的整个的商业逻辑啊，是另外一套商业逻辑。但是我们的呃这个耐消品，包括有一些这个小店类的，这个其实我们就毫不毫不谦虚的说，全国最顶尖的招商团队就在我这。家电类的是吗？家电、家具、快销，呃这个这个小包括小家电，包括建材，不包含快销啊
2: 。哦，明白了。明白了、嗯 okay。所以其实我我我刚才听完听完米登老师讲，我更确信一个点，就是在于我这两个月开公司的一个学习，就是因为我的合伙人他其实也管大概200号人的团队，所以他非常明白呃很多事情他其实不是靠呃不是靠个人能力的，是靠组织管理能力、组织架构能力。像米登老师说，组织管理能力是他那边最简单最容易解决的问题，但是其实在 app 主在众多的网红这里，他是最难解决的问题。对,对组织架构能力是最难解决的问题。你比如说，米德老师为什么可以很快的从一个外行人变成家装这个行业的 top？、嗯、我觉得核心是在于他的组织管理能力太强了。他管两千号人，我觉得这个 up 主，你别说管两千号人 ，up 主能管好两个人就已经很不错了吧？对吧？两个人都可能管不好。管管好二
1: 十个人不容易
2: 。去，年
3: 我们去年刚刚开始做直播电商的时候，我们团队只有八个人。嗯嗯嗯，我们是就是。呃，能负担得起这样的团队，我们在在在有就是有需求再招人，有需求再招人。嗯嗯。当然，我们可能我们马上要搬杭州了，就在 Team 的对面。我们可能跟 Team 是有一定的这个共建，比如说我们会借助一些他的内容能力，然后他们可能会借助一些我们的商业能力，有一定的共建。然后呢，在杭州我大概还要组一个两百人左右的团队，大概加起来就会在呃四百四百四百多人吧。就是目前我们今年的一个情况
2: ，嗯，所以这就是最大的区别，这就是最大最大的区别，组织管理能力这个是核心，嗯，我觉得
1: 。然后我还有一个还有一个问题比较抽象的，就是，呃，自从做直播带货到现在，那米登老师差不多是两年了，对吧？然后呃，赤焰是一个一个多月，你们两个人分别觉得最大的收获和你们想要在这个事情上达成的目标。最终你们想做成一个什么事儿
2: ？呃，我先说吧，我我现在最大的感触就是，嗯、这两个月对我来说个人的锻炼不是直播带货这件事情
1: 、嗯。啊
2: ，其实直播带货它只是个结果，它这个过程里面其实牵扯了非常多点。比如说我招聘，我面试了三百号人，我看了一千五百个简历，然后我一共留下了也就八号人，也就是明德老师最开始的那种人数，就八个人。那像在我这个过程中呢？其实我锻炼了几个点，第一是面试的能力，招人的能力。我觉得，我觉得所有事情都要人做，对吧？你能不能选一个好的人？能不能让你的这个组织的氛围是好的？大家都是力往一处使啊，劲往一处使的这种状态，它其实很重要啊。这是这是我第锻炼第一个能，第二个能力是一定的管理能力，就是我得帮大家把目标拆解非常清楚。比如说今天你要给我一个什么样的结果，以及你一二三四五六七你要怎么做啊？或者你，如果你做不到怎么办？我怎么帮助你？这个其实很难。像比如说，之前我们做内容是非常自由松散的一个状态，但是开公司需要大家每个人非常清晰自己在干什么，以及他清晰他的目标是啥。这个其实对对于我这两个月来说是非常大的一个锻炼，因为我之前不会给别人提目标，不会帮帮别人拆目标，我也不会看人，也不会招人，也不会管理，甚至很多情绪我也体察不了，甚至团队的整个人整个状态我也没有办法去把控。但是现在我慢慢在做这件事情。它更像是让我从一个内容创作者变成一个管理者，你知道吗？这里面有巨大的鸿沟，那这个鸿沟我怎么补齐呢？第一是我有一个好的合伙人，他来教我，一步一步地告诉我你应该怎么去运营一家公司，这是第一，有一个好的人带我。第二是，我自己也在不断地通过实践和看书来迭代我自己的认知。所以，我现在你说我要做内容，能做出来好的内容吗？我我有点，我有点，我可以回答一下老蒋的刚那个问题。就是你要怎么平衡做内容和做组织管理这件这两件事情，对不对？其实它是一件事儿。如果你做好了组织管理，你就可以做好内容。你懂我意思吗？你招到了对的人，招到了合适的人才，并且给他树立了非常明确的一二三四的目标，帮他拆解清楚了。你的内容自然就会要有这帮团队来帮你做掉，而你的主要的精力还是放在组织管理上。就比如说迷登老师，他能从另外一个行业跨过来，就是因为他组织管理做得足够好，他能迅速的深入一个行业。其实他不需要是一个。做了多少年家装的人？嗯，对，所以这是我这两个月最大的一个认知上的迭代。Okay、然后呢，我的一个目标其实就是，我想在三年内，也像米德老师一样，有一些深度合作的品牌，并且有一个自自己能把控的供应链，去做一些属于自己的产品，然后有一个比较，呃，深度的渠道，比如说有自己的私域，有有个有个可能有个上万人的私域群，啊、呃，可能有一个。比较不错的能能销货的渠道，呃，就可能就这么几个目标吧。我倒是没有什么钱的目标，还有还有可能有人的目标。我想在三年内可能有一个一到二百人的团队，差不多这些小目标。对，嗯
1: 嗯。那问一个补充问一个比较丧的问题，就是什么呃做到什么什么样的一个程度，你就会决定放弃这个事儿？啊、呃，我暂时不会放弃吧，不会放弃。啊，不是我我说不是说做的达到一个什么高度，而是你。比如说，怎么样的一一种失败会让你放弃这个事儿
2: ？我不会失败，因为我觉得直播带货它不是说难如登天，难到你就你甚至发明火箭，你可能火箭，对吧？火箭坠毁了，你,你这公司没钱，你失败、嗯。其实我觉得直播带货这件事很难失败，只要你花精力在研究好产品，嗯、研究好怎么给提供消费者提供价值这件事情本身，以及你要把你的内容创作能力放在把一个产品讲解清楚。把一个横横向对比啊、测评啊，或者给消费者真正需求，你能把握到位，我觉得其实很难失败，它很难，只是说你要花费多少精力而已
1: 。所以你一上来就没有受过这个止损点，就是说我如果做不到一什么程度，我就不做了。你一上来就没
2: 有？我没受过止损点，止损点就是我不要欠债就好
1: 了啊。对，因为我这
2: 几年在 B 站也赚了一些钱了
1: 啊、呃，我觉得
2: 前期花个几百万，我觉得能花得起，我我够。就比如说，你说我花个十几万，我啊好心痛啊,啊，哦赔了二十万三十万，好心痛啊，我就不干了，我没有这种心态，就是花到没钱为止。但我觉得那一天都不会到来
3: 。嗯嗯嗯，好，米登老师呢？那对我们来讲呢，因为我们整个创业这次创业啊，我们是零成本创业的，换句话讲就是几台电脑直接做的这件事儿。然后呢？呃，其实啊，我们以前一直，所以，所以我们也不存在什么止损点的问题啊，因为没损，嗯，相对来说还是比一个比较正向的一个现金流。然后，可能我们之前啊，这个操作盘呢，大概是一个年绩 MV 150亿左右的一个商业集团，是这样的一个盘，嗯。然后呢，其实，在行业内我们也有认知，大概呃，零售企业啊，千亿是个坎儿，过去就过去了，过不去就过不去了。所以我们其实把这目标还是放在千亿的，所以在这次我们的，呃，创业的前期规划，其实我就已经做好十年规划了，怎么一步步走到千亿、嗯，但是只是说从节奏上来讲呢，会跟当时的规划稍微有一点点偏差，但是呃，节奏这个这个事情相对还是比较简单的
1: 。是跑得太快了是吗
3: ？快了大概一年吧，跑了快了大概一年， oh. 嗯， uh. 然后实际上呢，我们在看待这个事情呢，就是 GMA 等于什么呀？叫。呃，访客对吧？你的用户数乘以客单价乘以转化率。客单价呢，我们是通过不断丰富产品结构，这个是我们招商的问题。就像我们现在的客单价，很多消费者在我们这儿就是单个用户啊，呃，消费的可能都过三十万，非常夸张的一个客单价。然后转化率这个问题呢，实际上我们现在有一些转化率不够。我们其实评估啊，这种耐销品呢，很多人其实单纯靠你讲或者单纯靠线上的图片。是做不到能够下定决心选购的，更多的呢是需要实实际看得见摸得着，所以我们去杭州还有一个重要的一个使命就是，呃，开店，可以视为开店，也可以视为直播基地，因为其实我们现在在沈阳的直播间大概有五个直播间，但是因为我这个开播的频次现在比较高，尤其大促的时候开播的频次会更高，可能下午一个场，下晚上一个场，但来回这种切换，包括那个品牌方给我们寄样。然后我们再寄回去，然后我再布景，这个成本其实非常高的，所以与其这样，我还不如找一个地方，我把它平铺开。然后这个品牌就常做这些品牌，这个品牌它的这个直播间，也换句话说，也是它的展厅就在这儿。然后我直播的时候我用，然后我不直播的时候，其他主播可以复用，因为大家都面临这样、这样、这样的问题，卖这种耐销产品，大家都没有场景，都没有这样的实际的展厅。然后同时呢，我周一到周五我不对外开放，周六周日直接切到我们的开放日，嗯，让我们的消费者能看得见摸得着，目的是提升转化率。呃，我今年是会布杭州一个点。其实大家我们在那个地方啊，相对比较偏，就是 Team 他们那儿不是两组嘛，但是那个地方政策比较好，因为我们的税收非常多，就是纳税非常多，我们可以用税收抵租金，相当于我那个地方对我是零成本
1: 。嗯
3: ，然后。同样可以覆盖掉整个长三角的消费者，因为虽然是不是一个城市，但是因为我们是一个复合型的一个类似于商场，大家可以理解成是一个商场，而且卖的又是耐销，大家是不介意我驱车一两个小时，我去一天把我想看的东西看完，然后做好决策，然后再回家的。其实这个这个这个是相对来说还比较好的，所以我们其实今年大概布这一个点，明年呢我会在广东布一个点。因为我们广东用户也很多，北京、天津中间可能会在武清吧，会布一个点，然后成都会布一个点，然后东北我、哦、东北的点肯定还是要布，然后这是明年的规划，后年的规划呢，可能是我们在我们的用户比较集中的省会城市的覆盖圈都会布点，大概十五个左右，就又回到了我们线下的这个逻辑。但线下之所以原来做的不好，活的不好，主要就是因为成本太高，效率太低。我们其实现在成本跟效率这个两端的问题是可以解决掉的，所以我们还是想杀回到线下去，因为其实，呃，线下做这个赛道这个类目的呢，那几个大头嘛，对吧？红星美凯龙、居然之家、苏宁、国美，基本全死透了吧？
1: 嗯
3: 。那线下这么庞大的市场，依然是需要有更高高效率的这个这种零售的方式去革他们命，去干掉他们，所以我们更期望在未来的，我们的十年规划还有七年嘛。未来七年的时间去承担起这样的一个作用，嗯嗯嗯，好。然后至于说刚才提到的第一个问题，就是呃流量端的问题。收获
1: 啊，流量端，流量
3: 端的问题，流,流,流量端的问题确实是我们现在的痛点。我已经一年没出视频内容了，快一年了，基本精力全在电商上。但是其实啊，这样的对于我们来说，前端获客的效率是变低了的。所以我去杭州还有一个重要的使命，就是把我的内容团队快点搭建起来。因为在东北其实是很很少有相应的这个人才的，不好招
1: 。但是 Team 那边能提供一些帮助，是吧
3: ？啊、呃，对，前前期会提供一些帮助的，可能有一些这个交流，或者有一些学习，或者人的复用，然后我们可能也会把这个内容这个事情呢，嗯、其实重新再再理回来。嗯
1: 、呃，好啊，那这期我咱们就这么着。嗯，嗯，好,好，好，好。
3: 李好
2: 帅，你来解、啊。我最后再问个问题，好不好？就最后一个问题，我比较个人的问题。好好好嗯，如果让迷灯老师给我给现在的我，呃给、嗯，给几个建议的话，你会给哪些建议呢？<笑>其实我很，我很想听听这这种已经做成了的这么大规模的人给我一些切实的建议。对，嗯
3: ，其实，嗯，首先我觉得吧，呃，对于一个创业者，他的精力分配来讲啊，如果把过多的精力放在管理上。可能会让你很多的事情会陷在里面，嗯，我觉得这个事情呢，因为每个创业者有不同的风格，并不意味着，呃，做好规划、做好这样的一个，呃，他他会是一个优点或者是一个亮点，但并不意味着这样的人一定会成功，反倒是我在我认知中很多的这种对于某一项这个很偏执的人，或者是哪怕极致的产品经理或者极致的演说家，他也会。相对来说更有这样成功的概率。至于其他的，呃，你可以这么理解，这个呃，一个创业者他是不一定非得要有这样的组织架构能力的，因为换句话讲，这个组织架构能力在职场上并不太值钱。他可能一个相应高层的这个呃职业经理人是能帮你补齐这个这这方面的短板的。然后从实际的这个角度出发呢，我也觉得。呃，要说说到这个具象点的事情的话，我建议，呃，第一做好思域，第二做好售后，就这两件事情是我目前觉得应该去着重去做的一件事
2: 。明白，明白，思域售后 ，OK， 我其他没啥问题了。嗯，我是私下里再跟米东老师交流吧。嗯
3: ，
1: 嗯嗯嗯，好好好，那咱们这期节目就这样，这个好。呃，这是我们不讲到底第一次请嘉宾，请的请的是比较熟悉的朋友，然后之后也有可能在不同的领域去请请嘉宾，然后聊一聊，打破一些信息差。好，那么呃，再跟观众说一声再见吧，嗯、呃，咱们这期就愉快的结束
3: ，拜拜，拜拜，
2: 好，拜拜，拜拜，拜拜，祝节目越做越好啊，越做越好
3: ，好的，嗯、加油。